0: Queremos darte la bienvenida al podcast de Edificadores. Esperamos que Dios pueda hablar a tu corazón y que tu vida sea edificada con este mensaje. Verlo ver eh, Y ahí usted se va a dar cuenta de todos los mensajes que tenemos. Es la tercera parte de la fe inquebrantable. Pastor, ¿cuántas partes van a ver? Cuatro. Nos falta ya descubrir cómo, cómo logró Moisés. Hoy vamos a ver tres personajes que para mí transformaron la fe de muchos y nos impactaron hacia lo que hacíamos. Pero en lo que la presentación va, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos pueda guiar este día. Padre, en el nombre de Jesús, que este día podamos aprender de tu palabra, pero sobre todo, Señor, poder alcanzar el conocimiento de lo que tú quieres revelarnos el día de ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fe inquebrantable, sin duda alguna. Bien, vamos a hablar de la tercera parte de la fe inquebrantable siempre voy a poner un fundamento sobre Hebreos 10.35 si usted se marea con esta imagen de fondo hay que tomar vitamina B12 y B1 eso <ríe> es anemia bien Hebreos 10.35 al 36 así que no pierdan la confianza porque está será grandemente recompensada ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido, usted lo puede leer conmigo por favor a la cuenta de 3 1, 2, 3 así que no pierdan la confianza porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Bueno, me encanta esto. Quiero hablar tres verdades y voy con la una de tres. Una verdad que a mí me interesa conocer es que la recompensa de vivir en fe es lograr ver en lo que creíste. Voy a volver a repetir esto. La recompensa de vivir en fe es lograr ver en lo que creíste. ¿Qué cosa más especial es lograr ver lo que yo creí un día y que me decían que estaba loco? imaginan ustedes, Noé, después de haber creado el arca y cuando dijeron lluvia y empezó a llover, haber creído en algo que solo lo profesó por varios días y que aparentemente no era una verdad, pero sí después nos dimos cuenta que sí era verdad, que iba a llover. Y llegar a ese punto de ver lo que un día pensamos, dibujamos, los que hicieron su casa a mano, me recuerdo todavía cuando nosotros medíamos acá la iglesia, no habían paredes, no había muro, aquí, aquí era un basurero. Eh, había un promontorio de basura acá, tuvimos que sacarlo y, y mi papá hacía dibujos y me decía y aquí va a estar el piano y aquí va a estar el púlpito y vamos a tener el bautisterio. Los que se recuerdan que son de la vieja guardia, detrás de esta pantalla hay una carpa, una pequeña carpeta y después de la carpeta que está ahí, una carpa que hay, está el bautisterio. Hoy por hoy lo ocupamos nosotros para después de finalizar de predicar, ahí nos metemos como un jacuzzi, no es cierto. <risa> Pero ahí está el hoyo, hay un hoyo ahí, pero mi papá lo miraba y decía aquí va a haber un bautisterio porque aquí bautizábamos. ¿Quiénes se bautizaron aquí en este hoyo? Levánteme la mano. Y aquí existe, o sea, esto sí existe ahora. En el momento mi papá lo miraba y nosotros nos mirábamos con mi hermano y le hacíamos como, como que yo no veo lo que él mira, ni logro percibir lo que él ve. Pero la recompensa de vivir en fe, es lograr ver en lo que un día tú creíste un día vas a ser recompensado y vas a lograr, lograr ver lo que hoy estás soñando, la casa de tus sueños, la familia de tus sueños, el matrimonio de tus sueños, todo lo que tú estás pensando hoy lo vas a lograr, lo vas a ver materializado, solo tienes que mantenerte en fe. Es la recompensa de aquellos que creemos un día locamente. Los que tenemos sueños locos y contamos cosas absurdas y hay gente que no cree en nosotros, lo voy a contar. Tenemos familiares, unos que se tragan la píldora y nos creen, y otros que de plano no nos creen y nos dicen que somos locos, soñadores y fantasiosos. Como cuando alguien dijo que iba a ser piloto y le dice mira voy a ser piloto. Ah, ah. Mira y voy a tener esto y voy a tener lo otro y lo miran así como raro. ¿A cuántos nos han visto raros aquí? Solo a mí me han visto raro, aleluya. Ahí hay una mano, Levanta, levánteme la mano a los que los han visto raros alguna vez. No tenga pena, muy bien. Eso que hoy por hoy tu recompensa va a ser que lo vas a lograr materializar lo que aparentemente no existe, sí existirá. Lo que te dicen, y ¿para qué vas a poner un negocio así? pues estás loco, eso no da. Si Dios te habló, sí va a dar. Si Dios te habló, sí va a dar. Por raro y por absurdo que parezca, va a funcionar. Quiero entender dos de tres. La fe es el único lente que te permite ver en medio de tinieblas y oscuridad. Pastor, oscuridad lleva B, se puede escribir de las dos maneras, ahí lo voy a llevar para que, algunos están viendo así, se puede escribir con B y sin B. Ahora, lo importante no es la ortografía acá, sino el mensaje. Quiero que usted entienda algo, la fe excelente que me permite ver cuando nada se puede ver. Un día de estos salimos y llevaba las luces del carro y me dice mi esposa, yo algo que detesto, o sea, solo imagínese que yo, cuando me subo al carro yo veo a media altura, ¿me entiendes? O sea, para mí todavía el tablero es un obstáculo. Entonces, de la, la mitad de mi retina logro ver y la otra mitad veo el tablero. Alguien dice, venga eso. No le creo, pastor, porque no tienen mis 1.75. Ahora, cuando yo veo y me decía Lupita, mira, es que no vemos de noche. Yo por más que quería ver y no miraba, quitar el polarizado, no son las luces. Bueno, la cosa es que le fuimos a poner un gran luzón como, como que somos del Mopa, andamos ahora y toda la gente me hace señas que hoy le quite la luz no la quito y me hace señas luz le pongo la baja y es peor porque enciendo los halógenos y entonces me hacen cambio yo no la quito y todo el mundo se si aparte y se molestan pero pues no lo voy a quitar porque no veo yo y lo que quiero es ver alguien entiende lo que estoy diciendo cuando tú estás en tinieblas, cuando todo está oscuro, lo que te permite ver a ti es la fe. Habrán señores, señoras, doñas, maestros, viejos y personas que no te van a querer dejar ver lo que tú ves. No apagues las luces de la fe. La fe es el único lente que te permite ver en medio de tinieblas y oscuridad. Es el único. Cuando todo está oscuro, mantente en fe. Cuando no se mira nada, tú dices yo sí lo veo, aunque no lo vea. Me acuerdo de las bromas que nos hacían pequeños, es que este ruido no lo escuchan los perros. ¿Lo oís? Sí lo oigo. ¿Por qué? Porque no, 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 no nos permite ver más allá. Hay cosas que tú no vas a entender en el ámbito de la naturalidad, pero la fe sí te va a llevar a verlo. Hoy por hoy yo no veo mi milagro probablemente, pero la fe sí te permite ver el milagro. Hoy por hoy no veo mi resultado, pero la fe te permite ver el resultado. Y esto, esto es lo que nos empuja a ver un verdadero cristianismo, el ente único que me permite ver en medio de tinieblas y oscuridades la fe, 3 de 3. La fe es la única vitamina que te permite caminar aun cuando ya no existen fuerzas. Es ese cafecito de la mañana, tan rico que es el café, bien hecho, ¿verdad? El café bien hecho con abundante cafeína. Y que usted de repente siente cuando toma, toma el traguito, algunos toman jarabe porque le ponen más azúcar que café. Pero otros ya llegamos al nivel de tomarlo sin azúcar, eso es después de los 40. Y usted disfruta el café, qué cosa más rica. Y usted siente como que ha conectado con algo, ¿a cuánto nos pasa si seamos realistas? ¿A cuánto nos pasa así? Que eso es algo más anímico que real. No, pastor, mire, yo antes en el mundo si no me echaba el cigarrito no arrancaba. Eso no es cierto. Usted arranca ahora, ya no fuma. Y arranca. Entonces, la fe sí es, es funcional. Porque lo único que me permite arrancar a mí en las mañanas es la fe. Llegar a un negocio que aparentemente tengo pérdidas, pero tengo que verle ganancias. Lo único que me permite ver ganancias es la fe levantarme en una casa que está atribulada y saber que Dios tiene una esperanza y una palabra es la fe llegar a un matrimonio que está desbordado pero saber que Dios lo va a arreglar lo único que me permite verlo es la fe entonces la fe es la vitamina que me permite caminar cuando no hay fuerzas es cuando me levanto sigo creyendo que Dios hará algo yo te digo algo cada vez que tú te despiertes y camines sigue creyendo que Dios está haciendo algo en tu casa en tu familia en tu negocio en tu vida misma esa es la vitamina que te permite estar energético ante la presencia de Dios Uy, y usted que si usted está fracasado y cómo es que anda tan feliz por la fe si en el desierto los judíos no hacían un gran party ¿no? o sea no había billete pero bailaban alguien 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 ha pasado en party sin dinero pero ahí llegaba a comer ¿A cuánto nos ha pasado que nos invitan a comer de repente y andamos pero sin nada de dinero? Pero usted come bien, usted disfruta, alguien dice amén a eso. Se da sus lujitos y usted no sabe ni cómo. Es más, chambre y se la voy a adelantar por la fe, algunos no tienen ahorita para las vacaciones. Pero usted va a salir y va a disfrutar y va a comer bien, alguien dice amén a eso. Que usted no se preocupe, Ahí está batido y cómo voy a hacer, cómo voy a hacer. Porque si usted ya hizo cuentas nos pagan hasta cuándo al final de la semana algunos ya hicieron cuenta aquellos que son asalariados a los que somos dueños de empresa nos conviene no, no es cierto les vamos a pagar antes el martes tengo que pagar yo que vayan bien comidos y bendecidos alguien dice venga a eso que si usted es dueño de negocio páguele antes a la gente por favor para que lleve billetes ahora usted ya hizo número. Le tengo, le tengo una respuesta a esto si no hay, va a haber. Esa es la vitamina con la que yo me despierto todos los días. No hay ahorita, pero va a haber. Mire, nosotros lo vivimos como, como, como esposos y como matrimonio. Mira, fíjate que ya se acercan todos estos pagos. Va a haber, y hay siempre. Cuando yo veo la cuenta, a veces la veo... ¿Cuántos hemos visto nuestra cuenta a cero, literalmente? Y qué bonito se siente cuando empieza a crecer y a crecer y uno dice, Mirá, bendito Dios, vea. Porque si es Dios... Dios nos sorprende, nos permite comprar sin dinero. En la refri siempre habrá abundancia. ¿Cómo tengo que despertarme todas las mañanas? Con esta vitamina llamada fe que me permite estar enérgico aún cuando veo una realidad. La fe me permite ver otra realidad. Y yo prefiero mantenerme en la de la fe. Yo me bajo de ahí me da un paro cardíaco. Hoy que hoy padezco de la presión, yo no puedo enojarme. Quiénes padecen de la presión aquí? Al Team. Bienvenido al team. Ahí estamos. Casi solo párvulos parecemos de la presión, ¿verdad? No, hombre, y, y un enojo, ¡Tototot! y le agarra a uno una gran angustia. Una emoción demasiado fuerte. Aquel día regañé a mis hijos porque ya no me pueden asustar como antes jugaban conmigo. ¡Dame! Y yo me quedé un ratito así, quieto. Por mi tamaño, mi corazón, ¿me entiende? Un paro cardíaco es casi que un toparo, paro total de mi cuerpo. Y esa desesperación que le agarra a uno, esa es emoción que yo debería despertarme todas las mañanas. Sabiendo que Dios va a ser un milagro. ¿Cuándo dicen amén a eso? Sigo avanzando. Marcos 9, 23. ¿Cómo que si sí puedo? Les dijo Jesús, versión NBI. Para el que cree, todo es posible. Los discípulos estaban en una gran plática por ahí y pusieron en tela de juicio un comentario. Y Jesús les dice: ¿Cómo que si sí puedo? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué decís? O sea, que yo no voy a poder Y les dijo, le voy a dejar algo en claro aquí señores Esto no se trata de mí Esto es para al que cree El que cree, todo es posible Lo dejó en claro los discípulos Marcos 9:23. No pongas en tela de juicio Si Dios puede, diga conmigo Dios puede Pero esto, esto les estaba diciendo Espérenme, es que ustedes me están echando el muerto a mí Yo sí puedo, aquí el claro son ustedes que tiene que aprender a creer. Yo sí puedo, yo sí puedo sacarte de deudas, yo sí puedo restaurar tu matrimonio, yo sí puedo hacer algo nuevo, yo sí puedo transformar al que tomaba demasiado hoy ya no tome. Yo sí puedo y al que cree, todo es posible. Este fundamento no lo pierda porque este es el versículo con el cual vamos a arrancar para todo lo que vamos a ver el día de ahora. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, un personaje para mí, tipazo, fue catalogado uno de los amigos de Dios. Entre Abraham, entre Job, fueron aquellos que estuvieron bien cercanitos a Dios. Pero Abraham tuvo algunas connotaciones de las cuales vamos a aprender el día de ahora en Hebreos 11. Veamos qué pasó con este famoso Abraham. Abraham, Hebreos 11.8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11.8, este Abraham salió sin saber a dónde iba, quiero hablar de esto, me encanta porque la primera connotación es siendo llamado, miren, hay beneficios para los llamados y hay beneficios para los no llamados, voy a volver a repetir esto, hay beneficios para los que somos llamados y el llamamiento no tiene nada que ver con altar, hay mucha gente que está aquí sentada que es llamada y cuando hablo de llamado significa bregar y caminar en los caminos del Señor. Este es un llamado. Cuando Jesús me llama y yo acepto el desafío de cambiar de vida es un llamado. Diga conmigo, soy llamado. Ahora, hay otros que no son llamados pero llegamos. Alguien dice, amén a eso. Ahora, esa gente que llega si no es llamada tiene otros beneficios pero el beneficio para los que son llamados es distinto. Abraham siendo llamado hizo dos cosas claves obedeció para salir a recibir usted lo leyó conmigo aquí atrás Abraham siendo llamado obedeció para salir mire hay unos que somos rápidos para salir otros que se tardan más para salir quienes en casa tenemos al rápido que ya está abajo siempre esperando dentro del carro ¿Quiénes tenemos a ese rápido y quienes tenemos al lento que se tarda para despertarse para bañarse para salir y los desesperados que están ahí adentro pitan y, pitan y pitan y pitan y pitan y pitan y pitan y pitan. Y el de adentro, entre más le pitan, más se queda, se queda, se queda, se queda. Pues que me va a esperar aquí, estoy parado. Me encontré a uno de mis hijos, no le voy a decir qué, me encontré a uno de mis hijos un día. Mi esposa estaba desesperada, que salí, salí, salir. Y me bajo yo del carro y lo encuentro aquí parado. Le digo, qué haces parado aquí? Ya voy a salir, papá. Y digo, ¿y qué estás haciendo aquí? Ya más, ya voy a salir, no. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ya, ahorita voy a salir. Se había quedado parado porque la mamá pitara. Es Dios formando nuestro carácter. Alguien dice amén. ¿Quiénes sí tenemos identificado a ese lento? Sí, tenemos en casa ahí un lento. Levánteme la mano los que tenemos un lento en casa. Bien, amén. Entre más le pita, más se queda. Modoodioso.com y cuando usted se va, ¿y qué estabas haciendo? No, no tiene respuesta. ¿Y por qué te tardas tanto en el baño? No tiene respuesta. Y esa va a ser la lucha de todos los tiempos. ¿Y, y qué te tardas tanto para peinarte si solo te paras tres pelos y ya? ¿Y ¿Para qué te tardas tanto? Sí, pero se tarda para peinarse. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a recibir. O sea, y el llamado fue... Necesito que por favor salgas de acá de tu tierra y de tu parentela, movete. Entonces el tipo sin cuestionar obedeció. Y yo me imagino los que vivían con él el cuestionamiento que habrán tenido. ¿Y para dónde vamos? ¿Y por qué no vamos? Espérate, si aquí estamos bien. Pero Dios quería por la fe sacarlo de esa comodidad. Antes de la fe existe la obediencia. Voy a volver a repetir esto. Antes de la fe existe la obediencia, porque la obediencia me lleva a poner un fundamento para poder recibir si yo no tengo obediencia, jamás voy a poder lograr vivir en el ámbito de la fe, porque la fe me lleva a obedecer sobre lo que no veo. ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? Entonces la fe se vuelve un tanto ciega, la fe se vuelve un tanto de eh, algo inesperado, algo inseguro aparentemente, pero es ahí donde entra la obediencia, que si Dios lo habló hay que hacerlo. Ya me imagino a Abraham convenciendo a su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Abraham. Sara, diga conmigo Sara ¿Se imaginan ustedes a Abraham diciéndole a Sara? Mira Sara Quiero que hablemos un tema Fíjate que Dios me dijo que no fuéramos ¿Cuándo? Ya ¿Y para dónde? No sé ¿Y de qué vamos a vivir? A saber Me llevo un par de camellos Y un par de De bueyes Y un par de vacas Pero Y un par de ovejas Pero ¿Y, y qué vamos a hacer? No sé ¿Cuántas mujeres se hubieran ido? eso, porque estás chiquita hija, ya. ya grande cambian las cosas, yo le puedo asegurar que se si hubiera levantado más de alguno y hubiera dicho, permítime, yo no voy a poner en riesgo nada, si querés te vamos solo, ¿cuántos hubieran echado a su marido aquí? Diga la verdad, y usted hubiera dicho, es el momento. ahora adelantate ya voy a llegar, otros hubieran salido de vivos, me tengo que ir, Dios me llamó, mujer me esperas, ya cuando ya esté en el norte, te mando yo para que te llegues, aquella casaca santa que le han dado, pastores que ya me va a mandar a traer, aleluya, se imagina usted el Abraham obedecer, porque yo estoy seguro que por los siglos de los siglos esa mujer tuvo que haberla persuadido para que saliera de esa casa. Ya estaba cómoda. ¿Y a dónde vas a cocinar ahora? No sé. Le quitó la cocina, le quitó todo. Le, le quitó, o sea, era un lugar de persuadir, pero era también un tiempo de obedecer. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Y para dónde vas? No sé. ¿Quiénes hemos salido aquí sin saber a dónde vamos? Sí, hay algunos que tenemos alma, alma libre. ¿Quiénes, tí, ¿Quiénes son alma libre acá? Que, ¿Y dónde vas? No, no sé, pero voy a salir. ¿Y dónde te voy a tomar el café? ¡Sabe! Hermano, yo le abro mi corazón. Yo así soy la vez pasada. La última vez que salí con mi hermano de viaje, nos fuimos de mochileros, literalmente, ponerme la mochila, llegamos al hotel, dejamos unas cosas ahí, le digo, vámonos, ¿y dónde vamos? No sé, vamos a comer. ¿Y a dónde? A vamos. Y agarrar, después de la noche andábamos abatidos que no sabíamos dónde estábamos y no veíamos cómo regresar nos metimos al metro ¿cuántos hemos andado en el metro de México? ¿alguien ha andado en el metro de México? no hermano esa cosa no es de Dios es la ciudad más grande del mundo son 25 millones de habitantes entramos hermano y mi tamaño no es tan esbelto como para agarrarme de la cosa de que arriba no hermano me sacaban me metían alguien dice amen a eso de repente yo andaba perdido en objetos perdidos andaba yo hermano o sea cuando me dice mi hermano vamos a salir Uy, me venía un nudo de gente hermano topado otra vez a la pared y mi hermano me hacía señas, se volvía a meter, es que ponete pila, espérame, no me da la canilla. <risa> este tipo salió sin saber a dónde iba, el primer mochilero de la palabra. Y a dónde vamos a saber, Lleva tus cosas y vámonos. Pero que vamos a disfrutar el viaje, lo vamos a disfrutar, alguien dice amén a eso. Abraham habitó dice por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa espérenme se le suman dos cosas ¿a quién llevaba aquí? ok entonces pero cuando salió de ahí Abraham no tenía hijos diga conmigo no tenía hijos O sea que estos picarones en el desierto Hicieron al niño ¿Alguien entiende en ese viaje de la fe? Y estamos hablando que solo acaba de cambiar Un versículo para otro O sea aparentemente aquí no había una historia Porque en el verso 8 le dijo Por la fe siendo llamado Obedeció para salir a un lugar Que había de recibir Y pasó toda una vida Para que naciera el primero Y nació el segundo Y por la fe habitó como extranjero En tierra prometida Ahora qué. Fue lo que pasó. El tipo como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ¿qué le tocó acomodarse en lo que Dios le daba? Momentá, diga conmigo momentáneamente. Hmm. Lo acomodó, mira hoy vas a tener casa y el tipo bien feliz con casa, mañana no vas a estar en casa propia, vas a estar en casa ajena, otra vez triste, mañana vas a tener abundancia, pasado va a haber un poquito de escasez, otra vez triste, ¿alguien entiende lo que estoy predicando?, ¿alguien se siente identificado con esto?, hoy tienes trabajo, aleluya, y demasiado trabajo, hoy no hay trabajo, pastor y entonces ¿cómo está la cosa?, ¿Y la promesa dónde queda? Entonces el Señor le dijo, tú te vas a ir y yo te voy a llevar y nunca te va a hacer falta nada. Días vas a tener más, días vas a tener menos. Pero Abraham tenía una connotación, obedeció. El tipo se mantuvo firme ante eso. Días en carro, días en bus. Días había para comer pizza. Días no había para comer pizza. Alguien dice amén a eso. Días había para pupusitas, días no había. Oye, domingo de pupusas. Dígale que está a su lado, llévame a comer ahora, dígale. Sí, llévame a comer ahora, dígale. <risa> Ahorita algunos bien espirituales, viendo para adelante. Hermano, y así nos ha pasado a todos. Hay días que ha habido más y hay días que ha habido menos. <risa> Pero Abraham siempre llegaba a edificadores. Porque algunos nos pasan, ya conmigo otros, dígalo fuerte, otros, cuando hay, se alejan. Ah, de repente hay billetes, pastores, que no me queda chance, porque fíjense que me he comprado mi rancho. Es que tengo carro, pastor y fíjese que, pues sí, la familia, no lo veo, y ha venido a la familia de los Yunai, soy para las vacaciones. Y la tita me ha traído unas cremas. <ríe> que hay imara que cuando vienen los familiares de Estados Unidos andan sobre todo lo que traen, alguien dice, "Venga eso." Allá también hay Dollar City, hermano, y a ese le traen. Lo que cambia es el tamaño. El tipo día vivía como extranjero, pero día vivía en tierra ajena. ¿Y qué bonito se siente cuando uno lo trata bien, pero también cuando hay desprecios? El tipo obedeció, ahora me encanta esto. La fe lo formó en dos cosas. En dependencia y madurez La fe lo llevó a Abraham A saber que quien lo alimentaba era Dios La fe lo llevó a Abraham a obedecer Y él lo que hacía era como Señor y ahora qué vamos a hacer Esa dependencia a Dios le encanta A Dios le encanta que dependamos de él A Dios le encanta que lo tomemos en cuenta en nuestros planes y le digamos Señor y ahora para dónde vamos qué te gustaría hacer ahora a Dios le encanta que hablemos con él y le digamos Señor si tú quieres que yo avance avanzo si tú quieres que me detenga me detengo hablábamos con mi esposa un día de estos y para los que no saben yo mi oficina está de, detrás de esto está el bautisterio detrás del bautisterio para allá está mi oficina. Y Dios me habló que me vinieran con todo y cachivaches para acá. En la semana aquí paso. Y alguien me hizo una pregunta, pastor, ¿y qué hace allá en la iglesia? No, hombre, tiempo me falta. Y los que trabajamos aquí en la iglesia, tiempo falta. Y los que vienen a almorzar con el pastor, porque aquí almorzamos, de repente viene, pastor, voy a ahí, allá, voy a nombre, no, hermano, aquí es una, una gran loquera tiempo falta para la obra de Dios y un ratito vemos aquí negocios y cerramos y de repente estamos viendo almas alguien dice amén a eso porque esto nos llamó el Señor yo le dije Lupita va a llegar el día que yo voy a estar al 100% metido en este rollo y los negocios, a ver mis hijos lo van a ver ahí se van a dedicar ellos Santiago, Matías, y algo van a hacer estos locos son revolucionarios ya venden ya, ya, ya negocian hay que jueguen, no tengo problema Ahora, nosotros nacimos para este rollo Lo tenemos súper en claro Un día el Señor nos va a decir No más negocios, van a vivir aquí Súper, aquí ¿Le puedo contar un chambre pastoral? ¿Sí amén? Mi sueño es Tener un apartamento allá atrás Y vivir aquí un gran rollo cuando le dije a Lupita y, y, y mira y cómo te ves en la vejez adentro de la iglesia le dije algún día me va a ver con pantuflas aquí que voy a pasar alguien dice amén a eso no, no es cierto hermano la de Matías ya me queda ahí me va a ver con el poncho aquí caminando hermano mi sueño es vivir aquí si para esto nacimos esto es nuestra familia Ahora, ¿qué debo de entender? Que yo tengo una dependencia de parte de Dios. Ahora, ¿qué más lo formó? Inmadurez. ¿Se imagina usted la presión de Sara cuando no había para, para, para comer? ¿Se imagina la presión de Sara porque ya habían dos niños? Y le daba fórmula. Contemporáneamente, Nam, Ar, la más cara, hermano. Uf, ¿y la fórmula? ¿Cuántos días dura la fórmula para ustedes? ¿Cuánto dura la fórmula? Una semana cuando la mezclamos con cereal, así dos que tres. Se le abre el hoyo más grande a la pacha, ¿me entiende? Y es que el niño a él le gusta el cereal. Sí, yo entiendo, yo sé lo que es meterle cereal a la pacha y bien feliz, y el niño aquí ve comiendo. Y de repente lo mezclamos con incamparina. Alguien dice, venga, eso. Está maicena al niño, no sé por qué le gusta el atol, fíjese, pastor. ¡Ja, esto de dependencia y madurez Es lo que Dios está formando en ti ahorita Y si yo te contara que algunas cosas Dios te las va a secar Y después va a abrir otras nuevas Y cuando te seca estos procesos Lo que te lleva es a dependencia y madurez Porque entonces te vas a dar cuenta Que te congregas No porque tienes Te congregas Porque dependes de Él que avanzas y te mantienes firme, no por lo que te da, eres porque eres maduro en la fe, y yo te voy a decir algo, después de cada proceso, tú ya no eres el mismo, después de cada proceso, ahora has avanzado en la fe, ahora eres mejor en la fe, ahora tú ya sabes, que cuando llegan periodos difíciles, tú sabes que es de esperar, y mantenerse, pero hay algo que debe de tenerte firme, y es la obediencia, a la palabra que Dios ha dicho, el Abraham estaba bien parado, ahora, vea esto por favor, Quiero hablar de estos dos tipos que él tenía, Isaac y Jacob. Vea esto, por favor, y quiero que me siga acá. Dice la Biblia que él estuvo morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Acá lo dice, usted lo leyó conmigo. Dice la Biblia que estuvo morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hijos que están aquí en este tamal no está solo. Este es un propósito de familia. Y me encanta porque los acompañó en las tiendas también. Isaac y Jacob se han de haber preguntado, papá, y no vamos a tener casa algún día. Ya de haber preguntado, Isaac y Jacob, mirá, papá, y, y este rollo así va a ser todo el tiempo, que días tengamos y días no. O sea, ¿cuándo vamos a llegar a la tierra prometida? Mira papá y algún día se va a terminar esto Me encanta porque ellos fueron Parte fundamental De la obediencia Abraham con Isaac Y con Jacob Abraham, O sea se metió con ellos ¿Cuántos Nos dejamos a nuestros hijos abandonados Por ahí Ellos eran parte del ministerio o sea, eran parte de la obediencia Fue un solo paquete quiero entender esto ¿Qué significa que los acompañó en tiendas? Que a veces mis hijos tienen locuras. Yo le voy a abrir mi corazón. Hubo un día que siempre con mis hijos vamos al cine, porque el cine no es pecado. Algunos de la vieja guardia enseñan que el cine, que el diablo, y no, no tienen nada que ver, hermano. Aquí estamos en cine. Y yo no soy el diablo, hermano ni ustedes son mis secuazas, ¿me entiende? Y yo siempre había dicho cada vez que salga una película nueva y vea que es coherente porque tampoco, todo, ahí hay que filtrar lo que tenemos que ver, eso sí viene de Dios. Y no es que si alguien se sentó malo me dejó el mal espíritu, hermano, usted lleva la presencia de Dios y usted limpia donde usted camina, hermano. ¿Alguien dice, venga a eso? Ah, listo, salgamos de ese issue ya porque ya no estamos metidos ahí. Ahora, de repente un día mis hijos me dijeron, papá, vamos al cine con fulano de tal. ¿El qué le dije? Es que salió la, la premier tal. Triste estaba yo en la casa. Porque en teoría, yo debería de ser el que debo de acompañar en las tiendas a mis hijos y vivir sus momentos. Cuando vinieron del cine, ¿qué tal estás, papá? Bien, les dije. No, yo estaba en un gran nudo que tenía aquí. El siguiente día le dije, lo voy a llevar a comer, le dije, le juro que toda premier que salga la van a ir a ver conmigo. Hermano, y ahí me va a ver, hasta ahorita voy, imperdible, ahí voy. Ya fuimos a ver Sonic, buenísima. ¿Y entiende Sonic? No. pero claro, mis hijos estaban, y dije, mira papá, es que yo soy del tino aquí, y mira, y apareció fulano, y el Santi, y el Mati, bien contento y le entendés papá, sí le dije, pero son sus locuras, yo tengo que meterme a sus locuras, yo tengo que ser parte de sus tiendas, papás que están aquí, estás perdiendo a tus hijos porque tú no te metes a las tiendas con ellos, debes de meterte a las tiendas con ellos, sentado el viejo viendo aquí si babies cuando estaban chiquitines, todas las caricaturas, toda la exploradora, mapa, el zorro, yo me las echaba todas. Poco lo tuve que... Tuve piñatas de poco casi que me disfrazaban a mí de poco Bob, el constructor, me lo tuve que echar. Me tuve que meter a las tiendas con ellos. Les agarró una pelazón un día que papá, que mirá que compraste una tienda de campaña. Compré la tienda de campaña. La pusieron en el patio de la casa. Hoy vamos a dormir en la tienda de campaña. No hombre, hermano camotes tenía aquí atrás en la espalda el siguiente día aquí andaba y yo bien felices papá las la pasamos súper <risa> pero qué me toca meterme a las tiendas con ellos pusimos devocionales adentro de una tienda de campaña hoy vamos a la tienda de campaña y hay devocional súper contentos todos comimos y adentro casi nos hartan las hormigas y para mí las hormigas son demasiado grandes ¿me entiendes? como qué Jurassic Park las miraba yo y disfrutábamos esos tiempos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Meterme en la tienda con ellos. Hasta el día de ahora jugamos. Tenemos juegos de videos. Y me toca jugarlas con ellos. Papá, rápido, entra. Vamos a echarnos una partida de clase. Démosle. Todos los tengo el 14 ahorita. Topados los tengo. ¿Y por qué te compraste el Paz Royal? Ya puedo, trabajo y van a llegar más rápido todos los meses el Paz Royal, ahí va para arriba y nos echamos torreitos entre nosotros y la disfrutamos y ahí me escriben, ah le gané al viejo quieto pero qué me toca meterme a las tiendas con ellos Abraham los hizo vivir la misma promesa, fueron parte de esa promesa, también saben que tienen que estar aquí en la casa del Señor los tres, ellos saben que nacieron para esto desde las seis y media de la mañana, aquí está, no me dejará mentir. Uno sirve con la hermana María Berta, otro sirve ya con el hermano José Luis. Josué anda en, como en cinco ministerios ahí trabajando. Porque para esto nacimos. Lunes, clase de piano. Martes, entreno. Miércoles, clase de canto. Jueves, entreno. El viernes lo tienen libre. Nos toca hacer esto para la obra de Dios. ¿Pero qué tocó? Meterse a las tiendas. Estás perdiendo a tu familia porque no te metes a las tiendas con ellos. Estás perdiendo a tus hijos, los desconectas. Pastores, que esta generación yo no la entiendo, métase con ellos y los va a entender. No se meten, no los va a entender. Ya los que pasamos de los 40 ya andamos cuidando el colon. Alguien dice, venga eso. Yo no sabía que eso existía hasta después de los 40. Ay, ando mi dolor aquí, aparece el colon, me dijo. El dólar parecía, ¿me entiendes? Oye, el colon, aquí me afecta. Y mis hijos, papá, que una hamburguesa, que mirá, que... Va, vamos, 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 la hamburguesa, vamos. Y así, medio como, hermano. Pero yo feliz, dándole aquí. Pero me acordé cuando yo era igual que ellos. Y cuando papá, dame más, y dame más, y, yo, y así éramos nosotros. quienes comíamos y le quitábamos las comidas a nuestros papás? Yo no, me, yo no tenía por qué enojarme, mi papá no se enojaba porque yo le quitara la comida. De repente mis hijos y si es que agarran uno aquí, agarran otro, y el más chiquito come más que todos nosotros. Hay niños que solo comiendo pasan. ¿Quién, ¿quién dice amén a eso? No hombre, hermano. 48 yogurts me duraron 24 horas pastor y usted que tiene una casa ah hermano una fundación y un ejército no hermano un día va a entender esa frase los acompañó en las tiendas si pierdes tu casa es porque no te has metido a las tiendas ellos también eran coherederos de la misma promesa Abraham se volvió parte del propósito de sus hijos esto me encanta aquí Tú eres parte del propósito de tu familia. Esposo, son parte del propósito de tu esposa. Hay cosas que a veces yo no entiendo de Lupita. Mira, ¿y qué tal se me mira? Mira, que está divina, divina. Hay cosas que ella no entiende de mí. Mira, fíjate que voy a, ahorita que acabo de cambiar carro, le digo, mira, fíjate que tengo un pickup que es, es así, me encanta y que es de varón y mecánico y todo. Ah, ya lo manejó Lupita la trailera. Ahí lo entró, mira aquí, de ra, ra, retro, de bien, para adelante, miran, pero retrocede, pero iba con todo, hermano. Disfrutamos lo que cada quien vive. ¿Sabe qué es lo importante aquí en la familia? Saber que todos somos de la misma promesa. Que si Él va a servir en otro lado, yo lo tengo que apoyar. Ah, no, es que vamos a salir como familia, entonces no te voy a... Tenemos que ver cómo empujamos estos hipotes para que hagan la obra de Dios. Después nos vamos a arrepentir, después va a ser demasiado tarde. Tenemos que apretar a esto, Abraham se volvió parte del propósito de sus hijos, pagando un precio por sus generaciones. Me encanta esto, Abraham estaba pagando un precio por lo que ellos iban a hacer, más tarde Jacob se iba a llamar Israel y Jacob iba a tener un hijo llamado José. Y José iba a administrar, la, alguien entiende lo que estoy predicando. Entonces el Señor no estaba pensando en Abraham, el Señor lo que estaba pensando era en todo un pueblo adelante de lo que iba a suceder después de esta promesa. Abraham llevaba a Jacob, Jacob llevaba a José, José llevaba a las doce tribus, ¿alguien, alguien entiende. José era parte, iba a alimentar a sus hermanos. Fue un gran rollo, o sea, había una generación completa de bendición. Sigo avanzando en esto. Su obediencia lo llevó a alcanzar la bendición de Isaac y Jacob. Y en todo lo que usted encuentra va a encontrar. Y la bendición del padre Isaac y Jacob. Todo esto. ¿Por qué? Porque eran también patriarcas. Estos dos caballos eran patriarcas. Que cuando estaban en tiendas de campañas eran a lo mejor eh, dos niños que ahí todavía andaban con los pocos de fuera, andaban jugando con algo, no importa, pero Dios ya los miraba como patriarcas dirigiendo pueblos, ciudades. Este fue el loco que peleó con, con, con un ángel por la bendición de Dios, por todo el desorden que había hecho. Pero fue el que alcanzó la bendición de parte de Dios. Jacob fue llamado Israel. El Señor estaba viendo más allá, ¿sabes por qué el Señor te mantiene vivo? Y te lo voy a decir, ¿y por qué no te moriste en el COVID? Algunos no, no nos mató, no por nosotros y nuestra bonita cara, sino por la generación que tú traes. Tú no sabes el hijo que tienes, o la hija que tienes, o la hija de ese hijo que tienes. ¿Quién va a ser? Y te está preservando por el propósito de dos generaciones más adelante. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Entonces hay bendiciones que no tienen nada que ver contigo ahora pero por estar metidos en la tienda de campaña tú alcanzas porque eran promesas Isaac y Jacob alguien dice venga eso hablemos de Sara Sara verso 11 por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido tercer personaje hablamos primero de Abraham hablamos luego de Isaac y de Jacob y ahora hablamos de Sara si me ayuda con el piano Fermín. y vea esto por favor Sara siendo estéril Tuvo dos cosas claves Recibió fuerza para concebir Mire, aquí había un gran rollo Porque la Sara ya tenía una edad avanzada Ya hasta la menopausia había pasado ¿Sí me entienden? Algunos no entendieron ese término ¿Sí entienden ese término? ¿Sí? No he dicho ninguna mala palabra Cuando les empiezan a agarrar los calores Arriba de los 40 y les cambie el carácter que eso va a llegar mujeres amén mujeres digan amén les va a llegar aunque no quieren me vea así como que alguna hermana me vio así ahorita le va a llegar hermano y esos calores esa esperación y que yo siento como que no han puesto el aire si usted siente ahorita así alabado sea su nombre esta Sara ya estaba o sea esta, esta sala ya estaba para nietos ¿me entiende? O sea, vea que ya tenía más de 70, se cree. Y a los 70 todavía no había concebido y andaba en tiendas de campaña viviendo. A los 70 todavía no tenía casa propia, andaban aparentemente como extranjeros. A los 70. Y en ese tiempo que estaban viviendo el señor le habla y le dice vas a ser mamá y el que decir ahora el milagro no fue tanto ni para Sara sino Abraham se imagina que era todavía le llevaba como 20 años más y dijo yo yo tal vez conciba pero <risa> y ahí no había Sildenafil de Mecá me entienden algunos tenían apagado el bluetooth no lo entendieron y Abraham dijo qué rollo esto cómo va a ser pero cuando Dios promete algo lo cumple Dijo mira Sarita si sí vas a poder y el milagro que, es que te voy a dar fuerzas para concebir y no solo para concebir sino te voy a dar fuerzas para crearlos. El segundo milagro que a mí me dio es que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿A qué me lleva esto Iglesia Amada? Que capacitó por la promesa a la que creyó. Te voy a enseñar a ser mamá arriba de los 70 años. Pastor, yo ya no estoy para estas cosas. Sí, te voy a enseñar que sí estás todavía para estas cosas. Te voy a enseñar que las fuerzas no han terminado. Eso es lo que le estaba diciendo a Sara. Te voy a enseñar que para ti tu propósito inicia y lo que viene detrás de tus lomos es mayor. Mujer y hombre que estás acá, que tú pensaste que había terminado tu función, no ha terminado. Empieza. Porque lo que viene detrás de ti es grande. Es grande. Me encanta saber esto. Cumplió promesa fuera del tiempo por la fe de Abraham. O sea, Abraham había obedecido y por la fe de este Abraham es que estaba, se estaba cumpliendo una promesa. Se imaginan ustedes Abraham y dice Señor, ¿qué rollo este milagro? O sea, esto ya estamos fuera de tiempo pero si tú lo vas a hacer, démole y esta mujer por la fe estaba viendo cosas fuera de tiempo la fe siempre provocará futuro, futuro. voy a volver a repetir esto la fe siempre provocará futuro, futuro. lo que tú estás creyendo hoy está anclado a tus futuras generaciones lo que tú estás haciendo hoy, que tú aparentemente no entiendas lo que estás haciendo y bregando en el Evangelio, tus nietos te van a recordar y van a decir, tuve un abuelo llamado Gerson, tuve un abuelo llamado nieto, tuve un bisabuelo llamado Fermín, ¿alguien entiende lo que estoy hablando? Que ya ha tocado el viejo el piano. Una, una, ahí mire, tuve un tío abuelo Llamado Joao Póngale su nombre ahí Ah mire tenía una bisabuela Que era dura Pero por esa bisabuela Dios nos bendijo Llamada Tania ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Ponga su nombre ahí Tus generaciones te van a recordar Porque lo que tú estás creyendo ahora Tiene futuro lo que tú estás profesando ahora tiene futuro. El que tú estés aquí el día de ahora tiene futuro. Lo que nos están viendo por internet, tu fe tiene un futuro. Con lo que luchas el día de ahora que te cuesta, que no sé si voy a avanzar, si voy a poder, tiene futuro. Me encanta otra verdad, es que la fe siempre provocará algo para tu generación. La fe va a provocar algo para tu generación. En lo que estás creyendo hoy, tus hijos van a creer. Así lo profetizo y así lo creo. En lo que estás creyendo hoy, va a llevar a que tus hijos tengan un buen cónyuge, una buena esposa, un buen esposo. Si tu matrimonio no funcionó, la de tus hijos sí va a funcionar. Si tu matrimonio te está costando, la de tus hijos va a ser mucho mejor. Mamás que están acá, que les ha tocado hacer la función de papá y mamá. Tus hijos no van a ver lo mismo. Tus hijos sí van a alcanzar más. Tu fe está provocando algo para tu generación. Debo entender que la fe siempre provocará a un milagro fuera de temporada. Pastor, no sé si las cosas se van a cumplir, se van a cumplir. Pastor, mire, yo ya no sé, ya estoy jubilado y no sé si la casa va a llegar, no sé si sí, va a llegar. Platicaba con un gran empresario un día de esto. Le digo, mire usted, ¿desde qué edad pudo comprar casas? Le dije, porque tiene cientos de casas. Ah, Josué me dijo, hasta los 52 años pude comprar la primera. ¿Y cuántos tiene ahora? 58, o sea que de los 52 a los 58 ha hecho todo esto como algo repentino. Me dijo. Y los 52 para atrás que tuvo, deudas, me dijo. Viviendo de gracia andaba en raíz, me dijo y ahora puedo escoger el carro que quiero yo que ya estoy viejo estoy súper feliz porque esto no era entendí que no era para mí sino para mi generación todo lo que Dios me ha dado ha sido para mis hijos por eso es que estos caballos no entienden y tengo que formarlos a palos y no es poquito lo que les va a dejar les cuento ahora hay cosas que Dios te va a entregar en tu mano no para ti sino para tus hijos y para los hijos de tus hijos alguien entiende lo que estoy predicando entonces la fe va a provocar algo fuera de temporada no importa la fe siempre va a provocar algo. Esa es la fe inquebrantable. Ponte en pie, por favor. Yo sí creo en los milagros de parte de Dios. Y creo que esa fe está provocando algo este día. Yo sí lo que lo sube todo el ministerio de alabanza, por favor. Padre, oro esta mañana por cada uno de los miembros que está aquí en Edificadores. Para que tu fe, Señor, la fe que tú nos has dado, Señor, nos lleve a ver milagros. Señor, yo me pongo delante de ti. Si hay alguien que quiere traer alguna petición a Dios y que necesita ver un milagro pero que traiga de aquellos milagros que le diga Señor mira tú sabes que yo estoy luchando con mi fe ahora pero que yo necesito ver tu mano hoy